0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Sensibilízate. El día de hoy estaremos nutriendo la raíz cultural intelectual en compañía de nuestro invitado permanente, el buen José Roberto, alias Cheto. Cheto,
1: ¿cómo estás? Hola, José. Muy bien. ¿Y tú? Aquí otra vez contigo.
0: Bien, también gracias. Y muy contento porque hoy tenemos un gran invitado que la verdad está poniendo el nombre de México orgullosamente muy en alto. Su pasión y talento culinario han hecho que sea posible el poder combinar sus costumbres mexicanas con ingredientes locales en donde él se encuentre, fusionando recetas tradicionales de su tierra natal para crear platillos extraordinarios. Santiago Lastra, antes de comenzar, simplemente felicidades y todo mi respeto porque tu éxito es un claro ejemplo de que se puede llegar lejos, si realmente le haces caso a tu corazón y estás seguro de ti y del talento y pasión. Con toda honestidad y humildad te digo que me da mucho gusto los éxitos que has tenido. Realmente los mereces. Y yo te deseo de todo corazón que sigas teniendo muchos, muchos éxitos más. Eres un gran ejemplo, Santiago. La verdad, mis respetos. Y bienvenido a Sensibilízate. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, José. La verdad, muy muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues muchas
0: gracias por estar aquí hoy. Y antes de irnos de lleno contigo, me gustaría compartirles un fragmento que encontré de Francesc Fusté Forné, que es un especialista académico a nivel internacional y sus investigaciones que ha publicado tanto en revistas científicas como de divulgación se enfocan principalmente sobre las relaciones entre la alimentación, la cultura, el paisaje, el turismo, y las herencias naturales. Y bueno, él dice que el patrimonio cul- culinario es un elemento de comunicación cultural y en ello se manifiesta tanto las tradiciones propiamente culturales como las idiosincrasias naturales de, lu- de un lugar. La cocina y la gastronomía implican una indisoluble relación entre la vida rural y el sector de los servicios. Así, la gastronomía... Es también el estudio del nexo que tienen los seres humanos con su alimentación en relación a su medio ambiente o entorno. Su nombre proviene del griego gastros, que significa estómago o vientre, y nomos, que significa ley. Muchas veces asociamos la gastronomía únicamente con el arte culinario y las características en torno a un restaurante, pero eso no es correcto porque esta área profesional y cultural no se limita exclusivamente a la preparación de platos en sí. Un profesional de la gastronomía posee habilidades de un cocinero y entiende muchas áreas más, como la administración, por ejemplo. Es decir, la gastronomía estudia los diversos componentes que integran la relación con los alimentos desde el punto de vista cultural y un cocinero es el encargado de elaborar platillos y organizar una cocina. Lastra, después de esta breve introducción sobre la gastronomía, me gustaría que nos compartieras eh, cómo supiste que la gastronomía, que la cocina era tu talento y tu pasión? ¿Y cómo lo descubres? ¿Cómo descubres ese talento?
2: Eh, gracias, José. Pues, la verdad es que yo no... Como ustedes comprenderán, no tengo, la verdad, la bonita historia de estar... Como de haber nacido en una granja o, o que mis papás tenían un, un restaurante o que mi abuela cocinaba pasta. Entonces... Pues yo toda mi niñez nunca cociné, ni, ni mi familia cocinó. Entonces, hasta que tenía yo como 15 años, yo quería estudiar matemáticas. Y sí, me
0: acuerdo. De hecho,
2: muchos amigos eh, estudiaron matemáticas y, y, y que me gustaba pintar y todo. Me gustaban muchas cosas, ¿no? Pero una vez fui al súper, <ríe> allá al <el superama, ríe> y me acuerdo que había una. Compré una de estas galletas Ritz, y en la parte de atrás había una, un dip de cangrejo, una receta. Y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué pasa si, la, si compro los ingredientes y hago la receta? ¿no? Entonces compré los ingredientes ahí, me fui a mi casa hice la receta. De hecho, lo curioso es que uno de los ingredientes era cangrejo, y yo en vez de comprar cangrejo, compré dip de cangrejo. Entonces, la, o sea, lo que hice fue básicamente hacer un dip de cangrejo usando dip de cangrejo, <risa> ya sé. Pero, pero eso no lo descubrí hasta después, no, hasta más adelante y la verdad es que pues, me quedó muy bien y a todo el mundo le gustó y así y, y pues yo pensé que pues, pues, se me daba lo de la cocina Entonces, y, y después me metí a, a cocinar a un restaurante italiano para ver si me gustaba me acuerdo que mi mamá y les dije que quería ahí entrar a trabajar, se llamaba Formayo y me dieron el, el trabajo y me acuerdo que desde el primer día que estaba en ese, en ese lugar, dije, esta es mi vida. O sea, de verdad, fue como ver el amor de tu vida, pero yo vi un cuchillo, no, o sea, yo vi la, la, la cocina, no, o sea, todo lo que es las, la, la pasta hirviendo y las pizzas en el horno y el aroma y la presión. Y, y el, el, la limpieza y, y todos los sabores, todo esto era como un mundo para mí y me apasionó, o sea, de, el estar adentro de una cocina era para mí el sueño, me acuerdo que me...
0: O sea, fue amor a primera vista. Sí,
2: sí, 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 literalmente, pero entonces empecé a llevar comida a mi casa y en eso desgraciadamente se murió mi papá, mi abuelo y mi abuela en el mismo mes, o sea, en enero, me acuerdo, y tenía yo 15 años y me acuerdo que yo estaba... Pues estábamos muy tristes, ¿sabes? Mamá, yo, mi hermano. Y, este, y no, iba a la, no fui a la escuela por un tiempo y me acuerdo que iba al restaurante y, y llevaba... Iba, agarraba bollos y, y alguna pasta y, y vino me regalaban y iba a la casa y me acuerdo de cocinar para mi hermana y mamá. Y, y como que como que compartir ese momento nos hacía felices, ¿sabes? Y, y el hecho de estar, el hecho de estar feliz o poder ser feliz en ese momento tan triste, eh, pues me hizo darme cuenta que era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Y, y dije, y me puse a mí una meta y dije, quiero ser el mejor del mundo, ¿sabes? O sea, quiero estudiar en, el mejor, en la mejor universidad del mundo. Quiero trabajar en los mejores tantos del mundo para ser el mejor del mundo. Era era mi idea, ¿no?
0: Increíble Santiago, increíble esos momentos mm. que compartías comiendo en familia definitivamente te marcaron e hicieron que lo asociaras con un momento de gratitud, de confort y paz. La felicidad de compartir esos momentos hicieron que despertara en ti esa pasión. Me gustaría también que nos contaras sí. en dónde estudiaste y cómo ha sido para ti esa experiencia de viajar a diferentes países porque sé que has estado en varios, ¿no?
2: Sí, pues eh, yo quería, cuando estaba en Cuernavaca, me acuerdo que quería estudiar en Nueva York, en Poughkeepsie, que se llama Culinary Institute of America. Y era mi sueño ese, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero estudiar ahí. Y me dijo mamá, sí, no te preocupes. Ella siempre me ha dicho que todo se puede, ¿sabes? Siempre me ha visto a los ojos... Y nunca, o sea, yo nunca he visto que, que haya dudado de mí y eso ha sido muy importante para mí. Entonces me fui y empecé a trabajar en restaurante en la Ciudad de México. Me pagaban 5 mil pesos al mes. Entonces estaba trabajando ahí y me salió la oportunidad de irme a España. Según una profesora de, que tenía yo, en, de hecho en el Morelos, en la, en la prepa de cocina, que nos da un taller de cocina, me contactó con un chef español que vivía en la Ciudad de México y que había trabajado en España y que me podía dar la oportunidad a mí eh, de irme para allá a trabajar. Entonces le dije que sí, obviamente. Entonces me fui y estuve trabajando ahí durante dos años eh, y ahorré dinero y entonces me fui a Nueva York. Me acuerdo que me quedé con Cheto.
1: Sí. <risa> Buenos tiempos.
2: Me quedé con Cheto porque Cheto estudiaba en Nueva York y, y me quedé con él y después me fui allá a, pues, a la universidad. Me llevé todo el dinero que había ahorrado en efectivo. O sea, no me acuerdo cuánto era, pero era creo que hasta ilegal meter tanto dinero a la Ciudad de México, a Estados Unidos. Y lo puse en la mesa, así tal cual, a la, a la directora de admisiones. Saqué el dinero en efectivo en la mesa y me dice, ¿qué haces? Y yo así, no, sí, este, vengo porque quiero una beca. ¡Ja, <risa> Y me dijo, no, pero así no funciona. No, 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 guarda tu dinero, guarda tu dinero. Entonces al final me dijeron que no podía tener una beca así nada más. O sea que si fuera de Estados Unidos sí me hubieran ayudado. Pero como yo no era de Estados Unidos, tenía que aplicar por una visa de estudiante desde México para que consideraran una beca para que trabajara ahí. Entonces, pues bueno, al final me fui a México y usé ese dinero y con eso pagué mi universidad en efectivo. En el estado de México y estudié ahí, estudié ahí gastronomía y me fui a España otra vez, pero ahora a a trabajar en un restaurante que en ese momento era el tercer mejor restaurante del mundo. ¿Se puede decir el nombre? Sí, se llama Mugaritz. Mugaritz, sí. O siempre eh, he
0: estado como de los top 10, ¿no? En el mundo.
2: Sí, 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 exacto. En ese momento era el, tre- el tercer, mejor Y sí, estuve ahí durante, durante casi dos años. Pero pues no me, no me pagaban, me acuerdo. Entonces, pues siempre, ahora sí que siempre le he sufrido un poco con lo, de, pues con lo del dinero, ¿no? Porque, pero siempre como que piensas como que sí se va a poder, ¿sabes? Es como, como que estoy aquí por una razón y porque voy a lograr algo, ¿sabes? No porque tenga que ganar dinero, ¿no? O sea, siempre lo he visto como, digamos como, como una inversión de vida. O sea, como, bueno, estoy aquí, y, y, y ya está, o sea, prefiero aprender y viajar y tener esta experiencia y, y entender, ¿no? Eh, y que, que, que como ganar dinero algún día sería valioso, es lo que pensaba, ¿no? Y, y, eh, y después de ahí me fui a Copenhague, yo siempre he tratado de buscar la innovación, bueno, siempre habría tratado de buscar la innovación, o sea, cuando, de hecho, un poquito antes de fuera de España estuve en París como unos dos meses. Quería trabajar en París, porque pensé que la, la cocina francesa era lo nuevo, ¿no? Entonces, pero ya que estaba en París, me dijeron, no, no, no lo nuevo es el bulli es España, ¿no? Y entonces dije, bueno, la cocina como moderna, como molecular. Entonces ya fui a España y cuando estaba en España era como, no, 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 lo nuevo es eh, la cocina nórdica, Noma, y Copenhague. Entonces ya me fui a Copenhague. Y después me dijeron, no, 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 lo nuevo de hecho es eh, México, la cocina de Latinoamérica. Entonces al final como que cada vez, que, cada vez que, que como que te das cuenta que es lo nuevo, es viejo, ¿no? Entonces hay otra cosa. Pues la única forma de, de como alcanzar o, o tocar, digamos, la, la innovación es, eh, es tratar de hacerla tú mismo, ¿no? O tratar de descubrirla tú mismo. Entonces eso es algo que, que estuve aprendiendo viajando y, y pues me fui sin dinero allá, con, allá a, a, a Copenhague. Y te juro que tenía 50 euros nada más y me fui y no sabía bien hablar inglés. O sea, porque siempre era como yo era el, el, pues el que estaba, me sentaba hasta atrás, como que si sonaba, eh, pues ahí ponía la respuesta en el, en el examen, pero nunca aprendí bien inglés. Y me mudé a Copenhague y todo el mundo hablaba inglés y danés. Y, y tenía 50, 50 euros. Tenía una, una semana en un hostal y después ya no tenía ni dinero ni igual ni para vivir ni trabajo. Y este, pero est- estaba ahí porque quería aprender, ¿no? Entonces, eh, al final puse en Facebook a ver si alguien conocía a alguien en Copenhague y una amiga de una amiga... Se estaba, se estaba mudando y se estaba dejando su apartamento y me lo dejó a mí. O sea, me dijo, no, no te conozco, pero sí, eres amiga de una amiga. Vente, me voy a quedar, ya me voy del apartamento, te doy un mes de renta, te dejo un mes de renta y, y te dejo el depósito y ya tú me pagas cuando te, te paguen en tu trabajo. Y yo no tenía ni trabajo. Y este, fue la verdad es que me, me salvó la vida esa, esa mujer y, este, y, y estuvo increíble. Entonces, ahí... Pues encontré trabajo y ya poco a poco, o sea, dormía pues, en un sótano, en el suelo, pero como que siempre pensaba, bueno, pues voy a aprender, esto va a ser bueno para mí y así. Y, y encontré un trabajo muy bueno, pero era mucha presión. Trabajaba 17 horas al día, 16, 17 horas al día. Entonces te tienes que adaptar y tienes que estar a nivel y es mucho como en la cabeza, ¿no? Como decir, bueno, wow o sea, la cebolla en México se pone entera, con cáscara, la cortas en cuatro y la pones en el comal sin aceite para hacer la salsa pero en España la cortas y la pones muy muy bajito en el fuego, con un poquito de aceite de oliva para cocinarla para pocharla muy lento, pero en, en Francia se hace diferente, o sea como o, o, en, o, en, o en Asia se calienta el wok muy muy caliente y le pones la cebolla cortada en gajos, sabes o sea, es como Cortar, corta la cebolla y ponla en el sartén, ¿no? Eh, puede ser algo muy diferente dependiendo en dónde estás, ¿sabes? Pero para la gente claro. local, eres un. eres como un bueno para nada, o eres tonto, digamos, si no lo haces como ellos lo hacen, ¿sabes?
0: Entonces, eso. Como... Claro. Justo esa era una de las preguntas que tengo para ti, Lastra. ¿cuál ha sido tu experiencia en otros países y si te ha costado adaptarse, adaptarte perdón, a sus tradiciones y a su cultura? Justo como este ejemplo que decías de la cebolla, que no, en este país lo cortamos diferente, no sabes, no eres bueno. ¿Has tenido otros, otros ejemplos, otros choques de este estilo?
2: Yo creo que lo curioso es que siempre hay un periodo de adaptación, siempre hay un gran aprendizaje. Eh, y, y una adaptación muy fuerte independientemente si estás en otro país o sea, puedes estar trabajando en Pedro Alvarado y después estás trabajando en, en Villahermosa en este otro restaurante de carnes y todo, no todo pero muchas cosas son diferentes ¿sabes? o sea, eh, lo bonito de la cocina es la, que es multicultural y que cada quien tiene y es también lo difícil de la cocina es que cada quien tiene su propia forma de hacerlo y hay muchos factores que cambian eh, en cualquier cosa, ¿sabes? Entonces siempre tienes que ser muy bueno para adaptarte y muy humilde, ¿sabes? excelente Pero el lugar más difícil, yo creo, ha sido en Rusia. O sea, cuando vivía en Rusia, eh, me acuerdo que acababan de poner esta ley en la que no podías invertir, eh, no podías eh, importar nada. Eh, y fue por ahí de lo, eh, fue en 2015 por ahí, 2015 y me fue a vivir a Rusia y yo era el chef ejecutivo de este restaurante eh, muy importante, ¿no? entonces me invitaron y, y todo, o sea, todo, no había nada, o sea, no, era el miedo del invierno estábamos a menos 27 grados y no se podía importar nada, o sea, llegaban los ingredientes que llegaban a Rusia, a Moscú llegaban una vez a la semana y el jueves o viernes si ya no había calabazas no había calabazas en todo, el, en todo Rusia o sea, no podías hablarle a otra persona y así entonces
0: ese fue muy, un super, muy difícil un super reto, ¿no? para conseguir
2: sí sí los clientes eran súper diferentes no había nada mexicano este no, o sea, el pescado llegaba en un bloque gigante congelado, ¿sabes? o sea, en un bloque enorme, imagínate un bloque con siete pescados de siete kilos cada uno, que eran más altos que yo. Y te llegaba así el bloque de pescado. Y nadie hablaba inglés. Todo el mundo hablaba solo ruso. Solamente yo tenía un traductor que me ayudaba a decirles qué hacer, ¿sabes? Y por más que cocinaba, me acuerdo que al principio todo me salía mal. Me sabía mal, las cosas sabían mal. Y los rusos, los dueños, no me creían, ¿no? O sea, decían, no, pues este chavo de 25 años... Igual no vale la pena que sea el chef y pues ya me habían pagado mucho y, este, y pues yo no les creí, yo no, lo, no les confiaba en ellos y ellos tampoco confiaban en okay. mí. Bueno, Rusia siempre es muy raro, eh, es muy bonito, muy increíble, pero fue muy difícil al principio, me acuerdo que tenía dos, tres semanas para hacer el menú y lo hice y, este, y al final cuando presenté el menú eh, les gustó. ¿sabes? Wow. O sea, me dijo el dueño, la verdad es que... Ninguno de nosotros creíamos que ibas a poder hacer esto, pero es el mejor menú que hemos probado este, de los chefs que han, que han venido aquí. Entonces, dije, ah. Entonces ya, todo después de ahí, todo fue eh, hermoso, ¿sabes? Pero sí, ese, esa forma de adaptarte a otros idiomas, a otros países y a otros climas y a otros, este, como formas de, de formas como de ser, ¿sabes? O sea, porque, porque la gente... En otras culturas es diferente, ¿sabes? No todos somos tan abiertos o tan divertidos como los mexicanos, sí.
0: sí, sí, sí. Otros
2: lados son, son sí. un poco diferentes y así. Son más fríos. Pero, sí, sí son más fríos, exacto, sí. Eh, sí.
0: Justo mencionaste sí. una palabra clave que es la... Bueno, el adaptarte al cambio, ¿no? Creo que eso es fundamental. Sí. Y también mencionaste otra que me encantó que es la humildad. O sea, siempre tener... Eh, la disposición, ¿no? el, el, el aceptar que somos humanos, que estamos en crecimiento y que podemos ser mejores y querramos, ¿no? Eso, eso está, eso, eso hay que tenerlo súper presente. Eh, Lastra, entonces, bueno, digamos, en resumen, eh, uno de los países que, digamos, han sido como que los más retadores fue Rusia eh, al inicio, pero ya después tuvo un desenlace, desenlace bueno. Eh, pero sobre todo, ¿qué choque cultural o qué diferencia te ha llamado más la atención? Porque, por ejemplo, eh, o sea, yo, yo pienso que no a todos les gustan los platillos picosos, ¿no? O sea, tú que tienes ese reto de llevar eh, la cultura mexicana, expresarla en los platillos, siento que el reto más grande es que no a todos. ¿O no todos están acostumbrados a ponerle tanto picante como nosotros los mexicanos, no? ¿Qué, qué retos te, ha, eh, te has enfrentado en esta diferencia de, de culturas?
2: Sí, yo creo que algo interesante era que yo, cuando estaba en México, no me, o sea, a mí no me gustaba el picante. O sea, yo no le ponía picante a nada, la verdad. Eh, y pues lo único que conocía de cocina mexicana era, pues, el, las quesadillas de enfrente del Morelos y la princesa, que están buenísimas. Sí. De paquitas, pero no Ajá, <risa>
1: Exacto, sí, pero yo no
2: sabía mucho sobre cocina mexicana. Y cuando me fui a... Tra- y cuando trabajé en México, pues, trabajé en restaurante italiano, todo esta onda, ¿no? Y después, en España, en los españoles, y en Francia, pues, en franceses, etc. Y después, cuando fui a México, de regreso cuando estudié, sí que estudié Estudié como cocina como como en general, que te dan como cocina francesa, cocina asiática, cocina de todos lados, un poco, ¿no? O sea, como que te enseñan todo esto como muy como muy muy por encima y hay una clase que tienes de cocina mexicana que está bastante bien. Y como que sí la superficie, o sea, sí vi un poquito, ¿no? de qué era, pero no entendí bien, la verdad, y cuando me fui eh, después de México y estuve trabajando ahí en Lugaritz, en Copenhague, como que empecé como, como que tenía una idea de la cocina mexicana, siempre me rehusaba a hacer, a, hacer, a cocinar cocina mexicana en, en otros países, o sea, cuando estaba yo, pues yo era como, no era yo el chef, sino era como un cocinero, ¿no? Y me decían, oye, hoy cocínanos cocina mexicana, tú que eres mexicano, y yo así de, no, no, aquí no se puede, no, no puedo hacer yo cocina mexicana aquí, porque no estoy en México. Pues siempre me rehusaba, me rehusaba, me rehusaba y cuando estaba en Copenhague esto de la cocina nueva nórdica que tienen allá de movimientos se trata más o menos de utilizar ingredientes locales y aplicar como técnicas de otros lados eh, y han hecho una investigación impresionante sobre los ingredientes locales que tienen ahí en los países nórdicos y era súper interesante y el dueño del restaurante donde trabajaba me dijo oye, tú que eres mexicano está muy bien que trabajes aquí porque así nos puedes enseñar cosas pero cuando me dijo eso, dije, ¿yo qué les voy a enseñar a ellos? Yo no sé nada, ¿no? Entonces, siempre, nunca supe nada. O sea, yo, yo trabajé desde los 15 años y hasta los 25 años. Tuve 10 años sin hacer ni un, un solo platillo, o sea, ni uno. Yo nunca creí que pudiera yo llegar algún día a hacer algo creativo, ¿sabes? O sea, o hacer un, un platillo o cocinar cocina mexicana en algún lugar. Pero un día estuve, tuve una cena que yo, o sea, un amigo mío y yo hicimos en Suecia, eh, mi amigo es del sur de Suecia, y su papá tiene un pequeñito restaurante ahí en un pueblito, y me dijo, ahora era, era enero, eh, también en invierno, y me dijo, ¿y, qué, ¿y si hacemos una cena? Entonces dije, bueno, está bien. Entonces ya fuimos a hacer esta cena, y se supone que íbamos a hacer cocina mexicana. Y le mandé una lista de ingredientes, y resulta que no consiguió nada de lo que de lo que le dije, porque pues, no, no, no consiguió ni aguacate, ni, ni nada, ni cilantro, nada. Y entonces, eh, entonces dije, bueno, pues hay que hacer, ¿por qué no hacemos eh, un poco, usamos inspiración de México, pero con los ingredientes de Suecia que tú tienes ahí? Y, y resultó bastante interesante, bastante interesante. En vez de chile usamos una cosa que se llama rábano picante, Cosas así. Y de ahí empecé a viajar y empecé a hacer eventos. Una persona de las que fueron ahí a la cena posteó en Instagram la cena. Y entonces alguien de, de aquí de Londres vio el post y dijo, ¡Ah, oh, wow Entonces me, me invitaron aquí a Londres a trabajar, a, a, a cocinar durante una semana en un restaurante en el centro de Londres. Súper padre. Me pagaron el vuelo de avión y me pagaron. Y, y yo así de wow Y entonces después de ahí me invitaron a Italia y la idea era siempre esa, como, 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 como llevar la idea mexicana aplicada a los ingredientes locales. Pero yo nunca le puse picante. O sea, no era muy picante. Tenía un poco de chile, pero no era tan picante, la verdad. Después de los ya después tuve la oportunidad de hacer esto en 12, 13 países. Y después tuve la gran oportunidad de viajar por México y de, de verdad comer muchísima comida mexicana en comunidades indígenas, en mercados, en todos los, pues he estado en todos los mejores restaurantes de la Ciudad de México, de Oaxaca, de, o sea, yo he estado viajando por meses ahora, y este, y cuando de verdad entiendes, se te va dando poco a poco, se te va quitando el miedo al picante, o sea, se te va como al, co, al cocinero, ¿sabes? Y viajando por el mundo después, eh, haciendo cenas y eventos y así, cada vez fue más picante la comida que hacía. <risa> y, este, y cada vez le vas, le vas quitando, te va quitando el miedo, pero también te das cuenta que la cocina mexicana no es tan picante. Lo que tiene es que tiene una salsa al lado, que si quieres, le pones y la haces súper picante si quieres. Pero la cocina en sí no es tan picante. Entonces, el picante ha sido algo que, que he aprendido muchísimo eh, y que como que qu- se me ha quitado el miedo poco a poco y, este, y ahora yo creo que es una forma de educar a la gente, digamos, ¿no? O sea, como de, de verdad darle como esa sensación mexicana, no solo del picante, sino de la acidez y de la complejidad que tiene la cocina mexicana en sabor, eh, que es interesante, pero es in- lo, bueno, el, la mayoría del mundo les gusta el picante. Yo creo que de los únicos, en el, de los únicos lugares en los que he estado que si le preguntas a la gente ¿te gusta el picante? ¿te dicen que no? Directamente, son los franceses. Ah, ¿de verdad? O sea, en París, en París, o sea, yo estaba en París haciendo varios eventos. He estado varias veces en París y tengo muchos amigos y he hecho muchos eventos ahí y este, me gusta mucho. Pero si tú le preguntas a la gente si quiere con picante, te dicen, no, 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 no picante no. Eh, pero, o sea, directamente. Pero si no le dices que, que si quiere picante y le das algo que pica, se lo comen y le encanta, ¿sabes? O sea, como que nada más no le tienes que preguntar. Y los españoles también. O sea, yo creo que España y Francia son los dos lugares que, que son como medio, como medio conservadores en el picante, ¿sabes? Pero ya... Que, Pero si no les dices, les encanta.
1: ¿Tú cómo lo manejas? Porque no sé qué pienses. O sea, a lo mejor mucho picante también ya puede ser malo para un platillo, ¿no? A lo mejor vas a un restaurante muy bueno y nunca vas a ver al chef echándole acá la la mitad de salsa que tienes disponible, ¿no? Como le hacemos muchos mexicanos. O sea, ¿también es malo abusar del picante, supongo? No sé, ¿tú nos puedes decir?
2: Sí, eh, el picante es... Una, es, es algo interesante, es un, aceite, ¿no? o sea, es un aceite, es una grasa que se llama capsicina. Y, este, y esta madre eh, te quema, o sea, te quema la lengua, el paladar te lo quema. Literalmente es como si pusieras una flama. Y, este, y entonces lo que pasa ahí es que si te quema, depende cómo te quemes, <risa> digamos, con el picante, la sensación que tienes y lo que puedes tú lograr. Y también hay diferentes tipos de picante. O sea, puede ser picante que es como en la nariz, o sea, la, por ejemplo, la pimienta o la mostaza o diferentes hierbas que pican, que te pican en la nariz. Son como picante, como olfativo. Y después tienes el picante que es en la lengua, o sea, o en el paladar, que digamos que son como con chiles frescos. O sea, como si tienes como como el aceite como fresco, como si fuera como chile serrano chiles así secos, ¿no? Perdón, frescos. Y después tienes el picante que es como en la garganta, que es como más, como más complejo, que viene de aceites que están un poco más como, como, como los que están en los chiles secos, que están como más concentrados. Entonces tú cuando tomas un caldo de birria es el que no te pica en la lengua, o sea, te pica como, como que te empiezas a hacer sudar, ¿no? Entonces hay, hay diferentes tipos de picante y entonces para mí lo más bonito es cuando tú puedes agarrar y decir, ok, cuando, cuando esta persona agarre una cucharada de esto y agarre un poquito de líquido, le va a picar un poco en la nariz, después va a agarrar un poquito como en la lengua, así como, pa, pa, como dos, dos, dos puñetazos, ¿no? Y después va a terminar como haciéndolo sudar cuando se termine el plato, ¿no? Entonces, es una sensación el picante que es como un arte. Eh, si tú agarras y le pones un chingo de picante, pues te quema. Entonces, todo lo que tú podrías haber logrado y sobre todo el elemento principal del plato, lo que sea, pues se va a perder, ¿no? Entonces, es como si agarras y tú haces una pintura y le pones un chingo de pintura. pues al final no, no se ve nada, ¿no? Eh, eh, lo que tienes que hacer es no abusar tanto y también lo que pasa en México es que tú como te quemas y como te quemas otra vez, te quemas la gente que le gusta mucho el picante se van haciendo pues ahora sí que más resistentes al claro. picante sí. y entonces ya no tienen tanta sensibilidad a, a eso entonces al final ya no sientes el picante entonces eso es lo que pasa en muchos lados también eh, pues ahora sí que todo el abusar de cualquier cosa es malo.
0: justo justo claro. ese eh, comentario sí. me recordó a lo que hace poco eh, estuvo en el, en el periódico Reforma en una columna del chef Enrique Olvera que es el, el propietario del restaurante mexicano Puyol donde criticó ¿no? que, que se le echa mucho limón a los platillos Y que eso se le hace una falta de respeto, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Santiago, de de este comentario?
2: Bueno, eh, es curioso, y parece ser que cuando dice lo del limón, lo dice en un restaurante japonés. O sea, que tú cuando vas a un restaurante japonés, que igual hay alguien que está haciendo como un sushi y que se pasa como... Se pasa todo el tiempo así, o sea, toda su vida preparando. No sé si has visto la de Hero, Dreams of Sushi de Netflix, eh, que es un documental de esta persona que hace sushi, que lleva pues, 70 años haciendo sushi. Y, este, o sea, al final es como que si, si de alguna manera tiene, dedicas tu vida a, a, a hacer una cosa eh, y quieres que esa cosa que haces tenga la mayor o mejor expresión, eh, para la persona que está eh, comiendo y le tienes ese respeto a tu trabajo y a las personas el punto de Enrique yo creo que es que, que hay que respetar eso ¿no? Y, y no tener que simplemente como que hacerlo como o sea como que hacerlo como, como a ti te gustaría siempre ¿sabes? porque al final para comerte algo como a ti te gustaría siempre pues tienes siempre, si tienes todos los días eh, y no vas a estar en esa situación comiendo eso tan especial, ¿no? De alguna manera eh, todos los días, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que quiso decir. Eh, al final de cuentas también es un mundo libre, ¿no? se o sea, puedes lo que quieras. Claro. O sea, para mí, o sea, a mí, eh, a mí, por lo, lo que nosotros hacemos, eh, de alguna manera, tiene, entendemos que es, tenemos un restaurante, bueno, vamos a tener un restaurante para pues para, para darle a la gente un, lo, que, o sea, lo mejor que, o sea la mejor experiencia que, que podamos y, y darles, pues brindarles un servicio de algo que, que nos gusta y poder hacerles entender eh, un poquito sobre pues, los ingredientes de aquí, de, de Reino Unido y los conceptos mexicanos y la cultura y todo hay, hay gente siempre hay siempre vas a tener el cliente que quiere más algo específico
0: más humor, ¿no? no
2: pero sí sí le o sea, cliente más sal pues le llevas más sal no o sea no no va en contra de eso pero bueno eh, yo creo que bueno es un balance no un balance de respeto y también de que si el cliente quiere algo pues tampoco tienes tú la responsabilidad de tener todo no sí claro sí.
1: oye y ahorita que que José mencionó, Enrique Olvera, y tú mencionaste los ingredientes, este, estaba viendo un programa de Diego Luna, nuevo, que se llama Pan y Circo, en Amazon. Sí. lo está padre. Este, Invita a muchos expertos a hablar sobre temas políticos, mientras chefs, tops, les, les sirven comida. Ajá. Y pues, platicando, Enrique Olvera le dice a Diego Luna que pues, para hacer un platillo bueno, rico, que pues, no hay ingredientes secretos, que, o sea, que realmente el, el, lo principal es la calidad de los ingredientes que se va que se va a usar, ¿no? Sí. Entonces yo te quería preguntar a ti, primero, si estás de acuerdo en eso, y si sí es, o sea, ¿cómo le haces o qué tan difícil es combinar sabores o crear nuevos platillos sin alterar o cambiar ese sí, ingrediente pues, perfecto?
2: Sí, la verdad es que sí tienes razón que no hay como, no hay ingrediente secreto. Como que eso de que ya no, no te digo lo que lleva, como que ya no se usa porque ya no es necesario. Yo creo, o sea, como que yo creo que antes sí, ¿no? Pero ahora es un poco como que lo difícil es encontrar, bueno, y no debería ser difícil, es encontrar buen maíz, ¿no? O sea, si vas a hacer un taco de tortilla con aguacate y que sea el mejor taco de tortilla con aguacate, necesitas el mejor maíz, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras el mejor maíz?,
1: no es como algo
2: exótico, simplemente es algo que, pues que sea, le dicen maíz criollo, ¿no? O sea, que es como este, como heritage corn, que es como, pues no es, que no sea monocultivo, que tenga su propia identidad, ¿no? Y este, y bueno, aparte de eso tienes un impacto social y cultural eh, y una responsabilidad con la gente cuando compras algo, ¿no? O sea, cuando compras ese maíz, igual si compras el que, el que es como de monocultivo. Eh, pues igual está más barato, pero igual, igual no ayudas a nadie, nada más ayudas como una, a una corporación gigante ¿no? que, que crece maíz y que lo vende más barato porque es mucho más. Y igual eso te sabe siempre igual, ¿no? Eh, entonces el otro, igual es diferente, de, de, de tamaños diferentes, igual no sabes cocinarlo tan bien porque tienes que como que entenderlo bien, no siempre se cocina a tanta temperatura, tanto tiempo, tanta cal sino que tienes como que entender como el tu, tu entorno, ¿sabes? Entorno, tienes que entender tu entorno y tienes que tener trazabilidad con el ingrediente. Y cuando tienes eso, eh, ahí, es cuando, ahí es cuando puedes hacer algo especial. Y cuando puedes hacer eso con todo, es cuando, es cuando generas ese extra... Ese es como ese sentimiento extra que es básicamente que algo tan sencillo como estar en el mar y agarrar una langosta y abrirla y, bueno, y, y, y cocinarla ahí en, una, en una plancha o una parrilla o agarrar una ostra del mar y tomártela. Ese sentimiento, eso, llevarlo en un restaurante eh, no es tan fácil porque tienes que, porque el restaurante no está en el mar, <risa> Eh, y, o por, porque no estás ahí en la comunidad con la gente que tiene el maíz. O sea, todo este trabajo antropológico de tener conexión con la tierra y los productos es lo que te hace mezclar dos, tres cosas y, y hacer maravillas, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Eh, en la que la verdad es que Enrique ha sido gigante para para cambiar eso en México, porque en pues, México nunca se hizo así. Nunca hubo como, una, como un, un, un valor agregado a los ingredientes eh, y a los productores, lo cual es increíble. Pero esa es una parte. Y luego la otra parte es utilizar todo lo que sabes para saber qué mezclar o qué no tiene sentido mezclar. Y ya está. Y bueno, al final de cuentas, para mí... Yo, yo creo que cada cocinero trabaja diferente, ¿no? O sea, porque cada quien, puedes tú agarrar y decir, bueno, voy a hacer el mejor taco de suadero del mundo, ¿no? Entonces te compras la mejor carne, haces las mejores tortillas, haces la mejor salsa y al final es un taco de suadero buenísimo. Y la cocinas de una forma moderna y, ¿no? Es delicioso y es mejor que cualquier otro, otro taco de suadero. Para mí es más como la inspiración del sabor. O sea, para lo que hacemos nosotros aquí y como creamos nosotros los platos, porque hay otras gentes que, que dice, bueno, voy a crear un plato que parece una manzana, pero es, una, pero es un jitomate, ¿no? Entonces es como que el cambio. O sea, hay diferentes cosas con las que puedes crear platos, ¿no? Eh, una con solo los ingredientes, otra como que cambiando como perspectivas, otras que son más abstractas, otras que son como nada más de que, bueno... Tenemos ingredientes buenos que saben bien con mantequilla y con vinagre o con limón y ya. Y está buenísimo, ¿no? También. Como nosotros lo hacemos es con inspiración, ¿no? O sea, entonces viajamos por México y tratamos de guardar momentos. Bueno, yo trato de guardar momentos claro. en mi cabeza, guardarlos así como con llave, así. Y eso se queda en mi en mi cabeza, entonces yo trato de traducir esos momentos a ingredientes que veo y que me recuerdan, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, estoy en, eh, por ejemplo, estar en te- en eh, en, 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 te- en Tepoztlán y comerte unas de estos teposnieves de mango con, con chamoy, ¿no? Y entonces y, y, mientras, y mientras estás tomando un mezcal ahí en, en, en la mezcalería que está ahí enfrente, ¿no? Entonces ese sentimiento de estar como en, el, en la montaña, tomándote eso, tomándote mezcal. Eh, aquí no hay mango. Entonces lo que hacemos es cocinamos una, la, una, eh, una calabaza eh, encurtida con una cosa que se llama kombucha que esté fermentado y eh, azúcar. Y entonces cuando la cocinas de una forma específica y la mueles con calabaza cruda, te sabe a mango. Entonces, y entonces eso lo hacemos un, un helado y después le ponemos una salsa macha de eh, salsa macha de chile cascabel arriba y, lo, y le ponemos como un spray de mezcal. Entonces al final es como que ese momento en el que yo estaba caminando ahí, que estuvo muy rico, eh, se traduce a lo que hay aquí y, poder, y, y entonces lleva a la gente a ese momento. Oh. O sea, para mí eso es lo que más me gusta hacer. Así es como, como que creamos los platos.
1: Increíble.
2: Inspirados en momentos.
0: Eh, Lastra, y, sí. para ir concluyendo, me gustaría que nos dijeras qué proyectos tienes eh, próximamente y también cómo te has adaptado a los cambios eh, que han surgido a raíz de, de la pandemia en esta época y qué te ha dejado en estos años estar en distintos países. ¿Qué es lo que te llevas?
2: Ok, pues eh, ahora los proyectos que tenemos, bueno, voy a abrir el restaurante, entonces vamos a abrir un restaurante que se llama Hall, con K, L eh, y vamos a abrir en el centro de Londres, un lugar impresionante. Wow. Sí, un lugar increíble que se llama Malibon, que es, está, está pues, al lado de Baker Street, de donde es eh, Sherlock Holmes, <ríe> eh, y va a tener, sí, va a tener 500 metros cuadrados de dos pisos con una cocina hermosa en el centro del comedor y va a ser como inspirado como en una casa mexicana, ¿no? como en una casa, una, una casona, una hacienda y, este, y con una cocina en el centro y, y, y abajo va a, haber un, va a tener un comedor privado como inspirado como en Oaxaca, como en una casa de Oaxaca, como con adobe y, y, y así. Y, eh, y una mezcalería, donde vamos a tener, yo creo que la mejor selección de mezcal que ha existido en el mundo, o sea, en México también, o sea, es como algo como increíble, estamos haciendo un trabajo impresionante con los mezcales, donde vamos a tener no solamente mezcal, sino todo, todo lo que son como destilados de agave, eh. Eh, y el bar va a ser eh, de eso, y te, va, va a tener cócteles, y va a tener una, una carta increíble de agaves, ¿no? y sí. sí, entonces, pues la verdad es que estamos muy emocionados, eh, va a haber, pues unas 180 personas diarias este, pasando, pues, comiendo ahí y yendo al bar y así en total, ¿no? Entonces a la semana pues son como mil personas, ¿no? Que vamos a tener pues sabiendo de nosotros y comiendo pues tacos y así. O sea, bueno, el, el restaurante es, es de como un, eh, digamos como fine dining contemporáneo, es como lo decimos, que, que es como, es un menú cerrado, pero, pero es pues sin tanta pretensión, ¿no? Y, y la verdad es que hemos tenido muchísima suerte de que hay muchas revistas y publicaciones que nos han considerado como pues, los, la, la apertura del año de, de, en Reino Unido, en Londres, en el mundo y, este, y la verdad es...
0: Oye, y de hecho vi, vi que Forbes México eh, los está ahí también, ¿no? Sí, sí, sí salimos en
2: Forbes y, este, y aquí en Inglaterra hemos salido, salido en GQ en Squire, en Vogue Magazine, eh, salimos en la de British Airways con el Cheto. También.
0: ¡Wow!
2: Sí, salimos en la de British Airways, estuvieron siete páginas, una, 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 un artículo de siete páginas en todos los periódicos. No, la verdad es que hemos tenido la, una suerte que nadie ha visto tanto apoyo para un restaurante como en la historia aquí. Es, eh, es impresionante, la verdad, cómo la gente es, está emocionadísima porque hablamos... Eh, la idea es respetar eh, la cultura mexicana y, y promover el significado de calidad de, que tenemos como, como país y este, que, que muchas veces es, es poco valorado. ¿no? Entonces, no es un restaurante mexicano tradicional, eh, pero, pero digamos como que lo que queremos es como, como resaltar la, la, la cultura y los conceptos de México y los sabores de México pero también con los ingredientes del, del Reino Unido ¿no? Eh, entonces ingredientes de aquí pero mentalidad de entonces, al final lo que une a la, la cocina mexicana se une por la gente entonces no importa si estás en Chetumal o en Tijuana comiendo, siempre te vas a ver mexicano y cuando cruzas, cruzas la frontera ya no es igual y así es, es, es lo que nos une es la cultura entonces al final lo que queremos hacer es imaginarnos qué pasaría si el Reino Unido fuera una isla que estuviera en México y qué cocinaríamos ahí ¿no? entonces eso es lo que... y entonces no usamos ningún tipo de ingrediente fresco de México no usamos limones, no usamos aguacate no usamos eh, nada solamente chiles secos y maíz y chocolate pero todo lo demás es aquí entonces este, esa, es, esa es la idea el concepto, vamos a abrir en octubre ya por fin y pues a ver y bueno, con respecto a la pandemia la verdad es que pues ha sido muy difícil al principio y al final también, todo el tiempo la verdad es que eh, cuando estás acostumbrado a que puedes lograr todo en la vida y que todo se puede y que vamos adelante, que tienes todo, siempre como una meta y y, este, y una razón, ¿no? De existir y así, ¿no? Todos los días, ¿no? De tu vida. Eh, y trabajas muchísimo. Cuando no sabes qué hacer, es como, como si te, te atropellara un tren, básicamente. La verdad es que fue muy difícil y casi nuestros socios nos quitan, o sea, casi nos quitan la inversión, los inversionistas. Eh, entonces tuvimos muchos problemas. Bueno, no problemas, pero conversaciones difíciles con los inversionistas, y, este, y, pues, bueno, sientes que ya no vas a lograr lo que, lo que tardaste tantos años en, en lograr. Entonces, al final es difícil. Y sobre todo también ver a la gente, ¿no? O sea, toda la gente en México y en todos lados que, que la verdad es que, que te das cuenta que qué frágiles somos como, como raza de alguna manera, pero en algún momento. Pero de otro momento también te das cuenta que, que somos que somos, eh, te une más también, ¿sabes? O sea, estamos unidos como generación, digamos, ¿no? O sea, como que hemos vivido en este momento, todo el mundo hemos estado en nuestras casas, en la pandemia, lockdown, ¿sabes? Entonces, al final, uh-huh. como que de alguna manera también nos ha unido como mundo y este, ya, ya ha abierto la posibilidad de como que darte cuenta qué es lo que de verdad vale la pena en la vida, que no es nada más trabajar como loco, sino que es disfrutar, es conocer a la gente, es vivir y este, no solamente lograr cosas. Y eso, eso es lo que me ha, me, ha, me ha enseñado, la verdad, que, que tenemos una oportunidad para, para, para vivir y que hay que, que aprovecharla al máximo. ¿no? Entonces, estamos... Estamos bien, ya, des, ya ahora la verdad es que se siente, la verdad es que se siente bonito volver a trabajar, la verdad. Gracias, a Dios. Eh, y este, ya, ya empezamos a trabajar otra vez en el proyecto, logramos tener el restaurante, y entonces ahora vamos a contratar a toda la gente. La, en dos semanas vamos a tener 35 personas trabajando ya para nosotros, entonces. Venga. Eh, wow. Sí, sí, entonces la verdad es que vamos a salir, vas a ver, te los voy a mandar, pero vamos a salir en un buen de revistas. Por favor, periódicos. sí. Por favor. Sí, pero ahora el headline va a ser el, el restaurante que abre en medio de la pandemia. <risa> <risa> digo, sí, algo así como casi, casi movimiento suicida. Pero tenemos mucho optimismo y yo creo que lo, yo creo algo muy importante es para mí que, que he estado pensando es que si, te tiene, si quieres esperarte a que el mundo sea perfecto y todos sean felices y no haya problemas para hacer algo en este, en este, en este mundo, nunca lo vamos a hacer, ¿sabes? Entonces, al final, eh, yo creo que nosotros estemos como estemos y el mundo esté como esté y, y lo que pase, somos la generación que, que va a, a moldear el mundo, ¿sabes? O sea, que va, a, digamos, que a gobernar el mundo, ¿no? O sea, somos la, somos la generación de... de, de del, del presente, ¿no? De, del futuro también, pero del presente. Y es, es, es eh, digamos que depende de nosotros eh, cómo, cómo salimos adelante o no, como mundo eh, y de nuestra generación, ¿no? O sea, los demás ya tienen su vida hecha, ya tienen, tienen su trabajo de años, ya se van a, ya, se, igual en unos 5 o 10 años se van a pensionar, lo que sea, ¿sabes? Pero nosotros somos los que, que tenemos que put our shit together, ¿sabes? Sí, y, claro. Eh, y y no, no queda nada más que hacer las cosas y trabajar y salir adelante y, y trabajar en equipo como generación y como, como mundo, ¿sabes? Eh, entonces, eso es eso. Y luego, ¿qué me he, ha quedado como, eh, como, ¿qué he aprendido? ¿Qué me ha quedado como aprendizaje de viajar por el mundo? Pues al final estuve en que. La verdad es que yo me he acordado que tenía. Eh, tenía yo, desde que tengo capacidad de memoria, tres años o así, tenía la camiseta de España, del, del, del equipo de España, y estaba viendo el mundial con mi abuelo en su casa, y este, en una tele súper chiquita, y, y decía: Yo quiero ir a todos esos países. Era el mundial del 94, y yo quería, quiero ir a todos esos países, o sea, era mi sueño, y dije: No, no importa qué hago voy a ir a todos esos países, voy a viajar por el mundo. Y cada vez que tenía yo más edad y cumpleaños y, 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 y tenía las velas de, de, del, del cumpleaños y las toplaba y, y yo pensaba, voy a ser un buen niño para viajar por el mundo, ¿sabes? Me acuerdo, me acuerdo, cuando era niño. Y voy a estudiar administración hotelera. Y, o sea, estaba yo, cuando te, todos querían ser astronauta y doctor y etcétera, pero yo quería ser administrador hotelero para viajar por el mundo y este, pero luego ya se me olvidó y ya después, eh, ya haciendo todo esto ya en manera profesional eh, pues tuve la oportunidad en los últimos cinco años de estar en, eh, cocinando, viviendo en 27 países desde, desde Taiwán, Japón, Canadá eh, Portugal, Italia eh, Rusia eh, España, Francia, Inglaterra, bueno, todos 27 países en los que a veces estaba un mes, a veces seis meses, a veces tres meses, a veces eh, dos semanas, ¿no? Eh, en un año me acuerdo que tuve 120 vuelos eh, wow. en un año. A veces tenía, o sea, a veces tenía yo, estaba en cinco países con siete vuelos, siete, ocho vuelos en una semana. ¿no? Haciendo como un evento, después de ahí me iba a un congreso, después de ahí de, de, de hacer plática al congreso iba a hacer una, una clase de cocina en Georgia, después me iba a Turquía, o sea, o sea, la verdad es que fue, fue algo en el que, la verdad es que yo siento que he sido muy afortunado el poder hacerlo, pero también algo que me he dado cuenta mucho es que hay un, como hay un patrón que se, que, que se repite en el mundo y es que hay más gente buena que mala en este mundo, la verdad uh-huh. y, y hay y, y todo el mundo quiere todo el mundo quiere pasarla bien, ¿sabes? o sea, si eres buena persona y si y si y si eres recto y si, y si haces las cosas bien y, y pones el corazón puedes, puedes lograr todo en este mundo todo en este mundo, toda esta vida porque todo el mundo, ahora sí que todo el mundo eh, le va a Digamos que le va a caer bien que hagas eso, ¿sabes? Y, y a todo el mundo le gusta la cocina mexicana, eso también me he dado cuenta. O sea, cuando dices tacos y mezcal, ya, ya los ganaste. ¿sabes? Entonces, este, la verdad es que a veces tomamos por... Eh, eh, no, no sabemos en México lo mucho, lo mucho que valemos como, como país y como cultura. O sea, es, es invaluable. O sea, yo he estado te lo juro, en rincones en el este de Rusia y saben que México es increíble y, y la gente se emociona y te, y te habla de telenovelas en Italia. O sea, la, la, es, es impresionante lo mucho que el mundo nos quiere. Entonces, este, yo creo que hay que querernos como nos quieren y, y estar orgullosos porque si no fuera por ser mexicano, no hubiera, no hubiera yo logrado nada de lo que he logrado o casi nada de lo que he logrado porque... Es, o sea, no es, de que, no es de que haya como que, digamos que las oportunidades se me han abierto por eso. O sea, yo le debo mucho a México, le agradezco muchísimo a México porque me acuerdo, o sea, yo tengo amigos alemanes y, o de otros países que me dicen, güey, es que, bueno, no me dicen güey, pero
1: <ríe>
2: me dicen, oye, pero es que la verdad es que me, hubiera, me gustaría tener tanta cultura como tú. O sea, de verdad me gustaría, o sea, porque así pudiera hacer más cosas, podría hablar de más cosas, podría, podría, ¿sabes? Ser más creativo, podría tener más historia, ¿sabes? Y este, y, y pues eso es lo que eso es lo que tenemos y yo creo que mientras más eh, mientras más lo reconozcamos es mejor y te va a abrir y te abre las puertas de todo, ¿sabes?
0: Toda toda la razón. Esto último que mencionas es muy cierto y qué mejor que recordárnoslo en el mes patrio, caray. (ríe) Gracias, muchas gracias a los dos, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí. Te deseo todo el éxito del mundo en tu nuevo proyecto.
1: Gracias,
2: José Miguel. La verdad es que es un honor para mí estar con ustedes. Ya saben que los llevo en el corazón siempre. Eh, Sí, la verdad es que pues es muy 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 bonito el poder compartir, ¿sabes? Compartir historias y, y este y aprender uno de los otros, ¿sabes? Porque al final, como te dije, somos una comunidad y este y eso es eso es para siempre, ¿sabes? Entonces acá, acá estamos y me dicen, sí. cuando, me dicen cuando, cuando vengan los londres acá, 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 acá su casa. venga gracias, gracias. Bien. muchísimas gracias, gracias Cheto y José la verdad
0: los quiero mucho cheto
1: Gracias, José, y pues, felicidades a Lastra otra vez. Y pues, me acuerdo cuando él no, me mandaba el primer logo que diseñó, el primer nombre del restaurante. Y pues, se siente muy chingón que ya por fin este, vaya a ser la, la inauguración. Así que felicidades. Y saludos a, lo, a los podcasteros. José, me voy a quedar con esa palabra. Es la comunidad podcastera. Saludos a los podcasteros que nos escuchen.
0: Así es. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda, nunca dejes de brillar. ¡Hasta la próxima!